0: Radio. Architektura. Radio Architektura spaceruje dzisiaj po Saskiej Kępie z autorami Atlasu SAS. Folks od stadionu. Tak. Jesteśmy na Saskiej Kępie na rondzie Waszyngtona, niedaleko stadionu. Są z nami autorzy wyboru budynków i tekstu do SASU ilustrowanego atlasu architektury saskiej kępy, którego właśnie drugie wydanie trzymamy w rękach, świeżo przyjechało z drukarni. Chodzimy po saskiej kępie, na której pada deszcz i będzie to bardzo ładnie słychać.
1: Grzegorz Piątek. Jarosław Trybuś.
0: Opowiedzmy najpierw o stadionie, który jest za nami i który jest w atlasie, nie ma, był... Jak z nim jest?
2: Właściwie to są dwa stadiony i dlatego Atlas otwierają dwa hasła. Jedno dotyczy Stadionu Narodowego, który w 2012, kiedy wychodziło pierwsze wydanie, był jeszcze w budowie. A drugie dotyczy tego stadionu, który jest pod Stadionem Narodowym i który wciąż widać w formie nasypu, mianowicie Stadionu Dziesięciolecia.
0: Ten nasyp to jest relikt?
1: Tak, ten nasyp to jest relikt Stadionu Dziesięciolecia który został 10 lat po wojnie usypany z gruzu, z ziemi, z resztek Starej Warszawy de facto. I kiedy zapadła decyzja organizacji Euro 2012, postanowiono nowy stadion zbudować nie w nowym miejscu, ale właśnie na ruinach, można powiedzieć, starego stadionu. Zachował się ten nasyp, zachowały się wejścia od strony Alei Zielenieckiej, od strony Wisły, takie monumentalnie dość opracowane w kamieniu wejścia i rzeźba sztafeta Adama Romana, która stoi od strony wiaduktu Mostu Poniatowskiego, jest takim najbardziej malowniczym reliktem tego starego stadionu. Natomiast ten nowy jest już de facto czymś innym.
2: Nowy wiemy jak wygląda, bo widać go z całego miasta, ale powiedzmy to, że architektom chodziło o przywołanie skojarzenia z koszykiem i elewacja, która jest zbudowana z przeplatających się pasów blachy perforowanej, które mają dwa kolory, czerwony i biały. Ma z jednej strony przypominać koszyk, a z drugiej strony kojarzyć się narodowo z barwami narodowymi. Stadion jest bardzo wyniosły, nie tylko dlatego, że sam w sobie ma bardzo wysoką konstrukcję i jego iglica sięga wysokości 100 metrów, ale również dlatego, że został posadowiony na tym dawnym stadionie, na, na Stadionie Dziesięciolecia, co trochę wynosi ten obiekt ponad okolice. Jest bardzo mocnym akcentem dla Saskiej kępy i dlatego tutaj zaczynamy.
0: I dlatego też nie możemy ukrywać tego, że nie każdy na Saskiej kępie jest zadowolony z tego stadionu. Widać go zewsząd. Saskia Kępa jest kameralna, zwarta, spójna architektonicznie i nagle ten wielki obiekt.
2: Ten wielki obiekt, który gromadzi raz po raz też bardzo wielkie tłumy, których obecność blokuje normalne funkcjonowanie dzielnicy. To jest bardzo dyskusyjne miejsce dla tak wielkiego obiektu dla tak licznej publiczności. Z
0: drugiej strony mówi się, że dobrze, żeby takie miejsca były w mieście, a nie poza, po to, aby nie generować ruchu samochodowego do miasta i z miasta, prawda?
1: No, nie jest żal bardzo mieszkańców wszystkie kępy, ale rzeczywiście z punktu widzenia całej aglomeracji lepiej, kiedy stadion jest w tak centralnym miejscu, gdzie można te tłumy rozprowadzić dość bezboleśnie, nie tylko samochodami, ale też tramwajem, autobusem, pociągiem, bo też stacja stadion, która się akurat już do naszego Atlasu nie łapie. Została wremontowana przy okazji budowy Stadionu Narodowego, ale powstała przy okazji budowy Stadionu Dziesięciolecia w 1955 roku właśnie po to, żeby, żeby sobie poradzić z tymi tłumami. Natomiast sama bryła jest bardzo, bardzo arogancka Ja uważam, że to jest najbardziej arogancki budynek, który powstał w Warszawie od czasu Pałacu Kultury i pod względem skali, i pod względem takiej dobitności plastycznej. A Stadion Dziesięciolecia był przeciwieństwem tego myślenia o architekturze, bo to była bardzo łagodna bryła, która była właściwie usypana z ziemi, stapiała się z parkiem dookoła, a coś, o czym się już rzadko pamięta, murawa Stadionu Dziesięciolecia była położona poniżej poziomu terenów dookoła, więc ten stadion był de facto zagłębiony w ziemi. A tu mamy taki Stadion Wieżowiec niemalże.
0: Chodźmy zatem na Saską kępę, na drugą stronę Ronda Waszyngtona, w te wszystkie piękne uliczki. Zobaczymy jak stamtąd wygląda stadion.
1: Wygląda. <średzimy>
0: <średzimy> Chodźmy, zobaczyć.
1: Przekroczyliśmy przejście podziemne na rondzie Waszyngtona, które przy okazji, liczyłem na to, że przy okazji budowy Stadionu Narodowego zniknie, ale nie zniknęło i jest takim reliktem. I jesteśmy u wrót Saskiej Kępy w zasadzie, bo bloki, które otaczają rondo Waszyngtona od południowej strony, to jest taka symboliczna brama na Saską Kępę. Bardzo spójny zespół, chociaż nie powstawał jednocześnie i nie powstawał według projektu tego samego architekta. Natomiast udało się tak skoordynować ten zespół, że wygląda właściwie jak jeden kompleks? Bo mówimy
2: o dwóch blokach, rogawikach niskich, dwupiętrowych i o wieżowcu, który im towarzyszy.
1: Już w Alei Waszyngtona.
2: Które razem tworzą bardzo ładny zestaw i to w dodatku widoczny z daleka, dlatego że wieżowiec, o którym mówimy, projektu Marka Lejkama, tego, który w Poznaniu zaprojektował słynny okrąglak, jest widoczny z perspektywy Alei Jerozolimskich, właściwie od dworca centralnego. Jest pierwszym wieżowcem zbudowanym po tej stronie Wisły i był wielką sensacją, dlatego że wtedy, kiedy Lejkamp go zaprojektował, a był architektem odważnym i wizjonerskim, zaprojektował go ze szklanymi elewacjami. Ale te szklane elewacje dość szybko zaczęły się latem przegrzewać, zimą wyziębiać, w związku z czym Zrezygnowano z nich i teraz wygląda dość zwyczajnie. Poza tym, że ma bardzo piękne proporcje. Tworzy znakomitą kompozycję z niskimi blokami.
1: No i ma to zagadkowe koło na dachu, które też widać z daleka. Są różne plotki, że miała tam być kawiarnia obrotowa, że miało być tam lądowisko dla helikopterów. Nam się nie udało tych pogłosek zweryfikować, też dlatego nie zawarliśmy ich w książce, Ale, ale warto tę sprawę jeszcze pewnie będzie badać. Natomiast te niższe bloki powstały dla dwóch spółdzielni. Ciekawsza jest pewnie dla Państwa ta po stronie zachodniej, czyli jakby bliżej centrum Warszawy, bo była to spółdzielnia pracowników kultury. Przedtem, jeszcze w latach 50. Marek Lejkam ten sam, który zaprojektował tak radykalny, modernistyczny wieżowiec, projektował w tym miejscu socrealistyczny kompleks tak zwanego domu plastyka z pracowniami gdzie miały powstawać monumentalne rzeźby i inne prace do wyposażania budynków publicznych. No ale po odwilży 1956 roku zarzucono te plany, fundamenty były już wylane, dlatego te bloczki, które widzimy powstały w zasadzie na fundamentach tego socjalistycznego założenia. Same zaś są też taką już modernistyczną, skromną, poodwilżową architekturą, wykończone szarą cegłą. Dwa piętra od strony ronda, natomiast od strony podwórza są wyższe, ponieważ mamy tutaj dużą różnicę terenu. Nasyp alei Poniatowskiego, prowadzącej na most Poniatowskiego i ronda Waszyngtona jest powyżej poziomu Saskiej Kępy i tu właśnie te różnice poziomu pięknie widać. I widać ją też, jeśli się schodzi, jest takie przejście, którym za chwilkę przejdziemy, czyli schodki prowadzące właśnie z ronda Waszyngtona na ulicę finlandzką, nie fińską. To jest historyczna przedwojenna, przedwojenny błąd, dzisiaj błąd, a przedwojenna forma utrwalona w nazewnictwie i pójdziemy dalej właśnie między, między willę Saskiej Kępy.
0: Czy powiemy teraz, czy później, dlaczego w ogóle tu jest ulica finlandzka i inne
1: Może teraz powiemy.
2: Powiedzmy teraz. Jest to historia niezrealizowanych pomysłów na tereny wystawiennicze. Saska Kempa miała przed wojną być miejscem wystawy najpierw światowej, a potem powszechnej wystawy krajowej. Ta wystawa krajowa miała odbyć się w 1944 roku i miały tu zjechać dziesiątki, setki tysięcy odwiedzających. I dlatego nowo założona dzielnica mieszkaniowa, Willowa, dostała nazwy ulic od krajów, które, z którymi Rzeczpospolita była jakoś związana, a także dostała nazwy ulic pokazujące siłę oręża, jakby to powiedzieć że no
1: Tak, no, jakąś taką pamięć jeszcze I wojny światowej, walki o, o granice, walki o niepodległość. I te
2: nazwy geograficzne naszych zaprzyjaźnionych krajów oraz nazwy związane z osiągnięciami oręża dziwnie się krzyżują
1: tu.
0: Zatem jesteśmy w dzielnicy nowoczesności patriotycznej.
1: O, o, o. Tak, a co ciekawe, w zasadzie funkcja tej dzielnicy doszlusowała po wojnie do, do tych nazw, ponieważ po wojnie bardzo dużo willi zostało zajętych na ambasady albo rezydencje dyplomatyczne. Tego przed wojną tu nie było. To były normalne wille mieszkalne, a po wojnie właśnie dyplomaci tutaj osiedli w tej niezniszczonej stosunkowo dzielnicy. Tutaj zniszczenia wojenne szacowano na 10% tylko substancji, co jak na Warszawę było niczym w zasadzie. I te tabliczki międzynarodowe się bardzo wtedy dopasowały do, do nowej funkcji dzielnicy.
0: Idziemy dalej. Zagłębiamy się O czym tutaj chcemy usłyszeć?
2: No Chcemy tutaj popatrzeć na dwa domy, które stoją właściwie obok siebie, rozdzielone e, Lipską. Mm-hmm. E, i najpierw zwróćmy może uwagę na dom praca- i pracownię Jodzwi e, Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody. To jest dom, który nie jest efektowny w, tym, w tej chwili swoich dziejów. Wymaga remontu, a te remonty, które dotąd były przeprowadzone, też nie bardzo mu pomogły. Ale jak uruchomimy wyobraźnię i spróbujemy zrekonstruować sobie dekoracyjną listwę, która jest wokół tarasu, na dachu. Jak wyobrazimy sobie gładkie, jasne tynki. Jak wyobrazimy sobie, że nie ma dobudówki od strony estońskiej. To zobaczymy zgrabną, modernistyczną kosteczkę wybudowaną bardzo wcześnie, bo wkończoną w 1933 roku, przez małżeństwo bardzo odważnych, aktywnie działających młodych architektów. To naprawdę piękna bryła. Napisaliśmy tu, że odnosi się do, do Corbusiera i jego myślenia o architekturze, prawda?
1: Tak. Mamy podcięty parter, pasmowe okna, taras na dachu, właśnie, który, który wspomniałeś. No i w tym, jak ten dom wyglądał pierwotnie, pomoże nam właśnie atlas SAS, ponieważ niektóre obiekty umieściliśmy tutaj, a właściwie zrobiła to Magda Piwowara, autorka koncepcji graficznej atlasu i części ilustracji. Część obiektów pokazaliśmy właśnie w tym stanie pierwotnym, po to, żeby spacerując po saskiej kępie można było sobie te budynki zwizualizować przed i po w tej idealnej formie pierwotnej. I tu właśnie możemy go w tej formie zobaczyć. Dom jest też ciekawy dlatego, że ciekawa jest sama para architektów, jak już Jarek wspomniał. Jadwiga Dobrzyńska była jedną z pierwszych, chyba pierwszą albo drugą, nie mam tego w tej chwili głowie, ale absolwentką Warszawskiego Wydziału Architektury, kobietą, dyplomowaną w Warszawie architektką. Oboje mieli bardzo bujną karierę przed wojną, z tym, że budowali głównie poza Warszawą. Zbudowali między innymi gmach PKO na Placu Wolności w Poznaniu, taki bardzo żurnalowy gmach, głośny.
2: Dobrze się trzyma.
1: Tak, sanatorium w Istebnej, olbrzymie w Beskidzie.
2: Gorzej się trzyma.
1: Gorzej się trzyma, ale stoi. Natomiast w Warszawie poza własną willą, która trafiła na okładkę architektury i budownictwa nawet, nie zbudowali właściwie nic znaczącego. Te wielkie publiczne inwestycje powstały poza Warszawą. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, też ogromne, zachowane do dzisiaj gmach. Wszystko poza Warszawą. No a ich karierę przerwała wojna. Ja nie wiem, czy oni zginęli w tej wojnie, bo nie ma ich biografii, ale faktem jest, że oboje podczas wojny przestali żyć i nie mieli dzieci, także nikt o ten ich dorobek, też o, o ich spuściznę, nie, nie było kogoś, to kto mógłby zadbać tak, na taki naturalny sposób rodzinny i są Takim przykładem architektów, którzy moim zdaniem jeszcze czekają na dobry na swój kąbek, bo mają naprawdę wyjątkowy dorobek.
2: No i ten ich dom też czeka na swoje lepsze chwile. Ale żeby nie było tak smutno, wystarczy spojrzeć na drugą stronę ulicy Lipskiej, wciąż jesteśmy na Estońskiej. I tu mamy obiekt, który pochodzi z tego samego czasu i doczekał się drugiej młodości. Został znakomicie wyremontowany, zresztą ten budynek przy Estońskiej 8 zyskał nagrodę za dobrze przeprowadzony konserwatorski remont. A jest to wielorodzinny dom projektu małżeństwa Szymona i
0: Heleny
2: Syrkusów. A,
0: a czy mogę tutaj w takim razie wtrącić parę słów o koncepcji atlasów w ogóle? To jest chyba dobry moment, żeby przywołać ten pomysł Magdy Piwowar, ażeby nasze atlasy i obiekty w tych atlasach były rysowane, a nie fotografowane, co jest czymś wyjątkowym, bo dzięki temu możemy zobaczyć te budynki nie tylko tak jak w przypadku, o którym przed chwilą Grzegorz opowiadałeś, czyli pierwotnego pomysłu, pierwotnego projektu, ale też niezasłonięte drzewami, latarniami, styropianem, reklamami itd. itd. Ta konfrontacja rysunku w atlasie, gdy stoimy na ulicy przed budynkiem z budynkiem jest bardzo pouczająca.
2: Tak, dlatego, że Magdzie udało się znakomicie wydobyć, Magda jest architektką z wykształcenia, dzięki temu udało jej się wydobyć to, co w budynkach jest najważniejsze, ich esencje. Często jest tak, że zdecydowała się nawet pokazywać nie cały obiekt, a tylko detal, co też pozwala zwracać uwagę czytelnikowi, co właściwie w tym budynku, w tym obiekcie jest najistotniejsze, co jest właśnie powtórzę to esencją. W tym
0: też przejawia się autorskość tego atlasu i subiektywność. To są naprawdę subiektywne wybory graficzki, ale też wasze jako autorów. Zawsze coś się omija, zawsze jakiegoś obiektu się nie uwzględnia. Zawsze można mieć o to żal, jak się jest mieszkańcem danej dzielnicy albo osobą zainteresowaną architekturą, ale trudno.
2: Ale nie nie mówimy, że nie będzie kolejnych tomów.
1: Oczywiście. Tak, no i to jest oczywiście, słusznie mówię, że jest to osobista książka, bo po pierwsze, zaczęło się od tego, że Magda zamieszkała na wszystkiej Kępie i zdała sobie sprawę, że nie ma takiego podręcznego pacerownika, spacerownika, spacerownika że chciałaby sama taką książkę mieć. Wymyśliła tę formułę i dobór obiektów jest też osobisty, ponieważ częściowo są to obiekty rzeczywiście znaczące w historii architektury, a częściowo są to nasze jakieś bardzo osobiste wybory. Albo Magdzie na przykład coś się podobało, albo było coś ciekawe do narysowania, albo nam się coś wydawało jako autorom intrygujące, mhm. więc są tu i takie evergreeny, mhm. do których jeszcze dojdziemy dzisiaj, absolutne ikony międzywojennej architektury, ale też niepozorne domy, na które nikt wcześniej nie zwraca uwagi. No to wracamy do I
2: Jeszcze słowo o do tak, ja tak nie tak szybko.
0: Jest to budynek wart. Dłuższe, jest to powieści. budynek
2: wart e, trochę dłuższego zatrzymania, choćby dlatego, że może dziwić wielu to, że jego parter jest obłożony polnym, takim dzikim e, kamieniem. To jest cecha charakterystyczna dla architektury tak po 37 roku, prawda? Wtedy mm, pierwsza fala modernizmu już opada i dochodzi do takiego, jakby to określić, zdziczenia.
1: zdziczenia. <śmiech> Chętnie
2: architekci stosują kontrasty, czyli... Wyższe piętra, wyższe dwa piętra mają wciąż gładki, bardzo jasny tynk i szkło, szkło, a partery, i tak jest w tym przypadku, ale też w przypadku innych budynków w Warszawie i Europie, po 1937 budowanych, dół jest kamienny, często ma też miękkie formy, jakieś wyoblenia, łuki i łagodnie, takie przynajmniej było założenie, przechodzi w krajobraz, przechodzi w ogród. Idziemy dalej. dalej?
1: Третье, что за Jesteśmy na Dąbrowieckiej. Jesteśmy na Dąbrowieckiej 36. Tak,
2: chociaż będziemy mówić o domu, który jest... Ma adres od, od O to jest rok Walecznych. Znowu jesteśmy przy domu, który jest bardzo podobny do tego, który oglądaliśmy przed chwilą. Dlatego, że został zaprojektowany przez parę tych samych architektów.
1: Helena i Szymona Syrkusów. Z tym, że ciut wcześniej, tu właśnie widać te różnice, że budynek nie ma tego elementu dzikości. Jest podłużno bryłą z pasmowymi oknami, z cofniętym ostatnim piętrem wzdłuż którego biegnie taras, bardzo niskim parterem wyłożonym klinkierem, podciętym lekko, na słupach uniesionym. Ten klinkier jest zresztą charakterystyczny dla syrkusów. Oni bardzo chętnie stosowali właśnie takie wykończenie co koło, że kładli poziomo brązowe klinkierowe płytki, takie trochę wyglądające jak czekoladki, właśnie w poziomie i że fuga pozioma jest szeroka, a te pionowe są wąskie.
2: Po to, żeby nadawać horyzontalny charakter, który był bardzo wtedy modny i pożądany. Taki sam gest zastosowano łącząc okna. Trzeba na to zwrócić uwagę, że budynek ma pasmowe okna, które nie są niczym podzielone, niczym konstrukcyjnym.
1: Mimo, że należą do różnych mieszkań.
2: Tak, co ma zaakcentować fakt, że budynek trzyma się na słupach, że konstrukcja jest słupowa, a zatem bardzo nowoczesna.
1: Podobnie opracowany cokół mamy też w innym, w innym domu, tutaj na Sąskiej Kępie, projektu cyrkusów, w willi Kiltynowicza na Katowickiej, w kamienicach w centrum Warszawy. Także jeśli Państwo zobaczą tak kładziony klinkier na parterze, to prawdopodobnie jest to dom cyrkusów lat 30. I ten dom też jest dlatego wart uwagi i to też się zmieniło od pierwszego wydania książki, że został bardzo dobrze wyremontowany. Tu w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Ja się tylko czepiam balustrad. One były przedtem i oryginalnie też bardzo proste. To były takie rurki, być może nawet gazowe rurki, bo często używano rurek gazowych przed wojną, żeby takie prościutkie, okrętowe balustrady konstruować. Podczas remontu wymieniono je na takie pręty, lekko gięte à la art déco. Są tak, w konwencji, tak. ale nie są, nie są, nie są takie syrkusowe. jak oryginalne. Nie są cirkusowe. No
2: właśnie, bo te domy, które stoją w Warszawie z tamtego okresu są domami niezwykle niezwykle prostymi, ale ta prostota wynikała nie tylko ze skromności środków, bo tutaj przecież domy budowali dość zamożni ludzie, ale wynikała też z takiej, ja zaryzykowałbym to twierdzenie, że to był po prostu bardzo warszawski styl. I niezwykle rzadko, a nawet chyba powiedziałbym, że nigdy w Warszawie nie zdarzały się tego typu ardekowskie wtręty w budynkach modernistycznych. Czyli ta, jeśli zobaczą Państwo tą ardeckowską w formie balustradę wokół tarasu tego domu, nie, na pewno nie jest oryginalna, na pewno tak nie wyglądała i w wielu innych budynkach, jeśli Państwo zobaczą taką balustradę, to też ktoś po prostu nie wytrzymał i postanowił,
1: ubogacić. Zrobić bardziej przedwojenne. Ale nie pastmy się nad balustradą. Budynek jest poza tym świetnie zachowany, nienagannie wremontowany i i, i piękny.
0: Trzeba go obejrzeć.
1: Trzeba go obejrzeć. Chodźmy dalej. Niedaleko. podmokła zeskaka.
2: Przeszliśmy na drugą stronę ulicy.
1: Dąbrowieckiej.
2: Tak, Dąbrowiecka 27. Budynek nie jest w dobrej formie, czeka na remont, ale jest bardzo interesujący. Powiedziałbym, że jest dziwaczny. Z pewnej odległości wygląda na obiekt, który jest monumentalny. Powodują to czy wpływają na to wrażenie słupy w narożnikach pionowe wizeny między oknami i generalnie on stara się być bardziej pionowy niż jest.
1: Jest symetryczny też, taki bardzo uroczysty w formie.
2: Tak, a im bliżej podejdziemy, podchodzimy, tym mniejszy się on staje. Z tym budynkiem
1: mieliśmy pewien kłopot. I to jest właśnie jeden z tych domów, które wybraliśmy tutaj, ze względu, chyba nawet Magda Piwowar, ze względu, ze względu na formę, a niewiele było o nim wiadomo. I jest to jedne, jeden z tych domów, którego hasło musieliśmy przerobić w nowym wydaniu, ponieważ odkryliśmy nowe fakty. W pierwszym wydaniu figurował jako willa Heleny Hojnackiej i nadal tak się nazywa, to jest potwierdzone. Natomiast przed wojną jako budynek projektu Henryka Szlagórskiego. Natomiast w poprzednim atlasie figurował jako dom przedwojenny z lat 30. Tutaj jako tuż po lata 47-48, i po drodze wykonaliśmy takie duże śledztwo, żeby, żeby stwierdzić, co to właściwie jest, ponieważ badacze zasugerowali nam, że jest to w ogóle budynek Budanala Herta, czyli e, słynnego architekta, do którego jeszcze dzisiaj dojdziemy, Soskokemskiego, w którego dorobku figuruje enigmatycznie Willa przy Dąbrowieckiej, rok 47 czy 8, czyli właśnie daty się zgadzają. Willa Pana na K, tu występują też dwie wersje nazwiska inwestora i on stylem pasuje do La Hertha, prawda? Pasuje Także zaczęliśmy do sprawdzać tę hipotezę. Tak? Ale
2: tak. Mhm. nie wydaje się, żeby był projektem powojennym. To znaczy, oko historyka architektury ma tutaj poważne wątpliwości. No i okazało się, że jest zarówno przedwojenny,
1: jak tak, i powojenny. powojenny. Jest między epokami. Udało nam się dotrzeć w końcu do pani, której matka wybudowała ten budynek. Wykonaliśmy też duże śledztwo, ja tutaj przy furtce nagabywałem sąsiadów, pisaliśmy listy, wydzwanialiśmy i okazało się, że rzeczywiście jest to ten dom Heleny Chojnackiej, że jest to Henryk Szlagórski projektant i że projekt był przedwojenny, natomiast budowa stanęła podczas wojny i została po wojnie dokończona Zmyliły nas też zdjęcia lotnicze 45. 46. wydawało nam się, że jest tu ruina przedwojennego domu na tej działce, a okazało się, że była to właśnie rozgrzebana budowa. No bo to wygląda tak samo, tak mniej samo. więcej z góry. Także mamy już teraz spokój sumienia, że jest to willa Helny hojnackiej, Henryk Szlakurski lata 40. I mamy nadzieję, że ten dom znajdzie się, w, czy, czy, czy jakoś wyżej podskoczy w historii architektury, bo jest wyjątkowy, jeśli chodzi o swoją formę i warto, żeby miał wreszcie... Nazwę, autora, datę. Oraz remont. Oraz remont. remont.
0: do tego domu przy ulicy Dąbrowieckiej?
1: Do środka nie udało się dostać, ale wykonaliśmy sporą pracę wywiadowczą z Jarkiem. Udało mi się ustalić, że córka inwestorki żyje do dzisiaj w tej willi. Googlowałem jej nazwisko bardzo pieczołowicie i w końcu trafiłem gdzieś na zdigitalizowany katalog wystawy tej pani, która jest artystką tkaniny. Wystawę z lat 80. z Jeleniej Góry, gdzie był podany adres właśnie Dąbrowiecka 27 i numer telefonu. Ale numer krótki, stary, numer. krótki, sześciocyfrowy. Potem dopiero dodano siódmą cyfrę Gdzieś w, w latach Warszawie, tak, tak? Tak, z przodu. Mm-hmm. Więc znowu, jakie numery, jaką cyferkę dodano na Seskiej Kępie? I w końcu Jarek napisał się, list tak. też swoją drogą. Dadzwoliliśmy się i zweryfikowaliśmy te informacje. Ale każdym kanałem możliwym.
0: Wspaniale, takie analogowe też e, formy, jak list,
2: tak. telefon, telefon pukanie do drzwi, pocztowa, rozmowa
1: przy płocie. Tak. Ale zaginiona Villa Herta dalej gdzieś tu na Dąbrowieckiej jest. Także, Aha, tak, no bo trwa. okazało się, że to nie jest Aha. Lachert, więc gdzieś tutaj na Dąbrowieckiej ten no tak, Lachert, skoro jest któryś z tych domów zapis. jest Lachertem. Mm-hmm. Ale, ale na który.
2: pewno nie są te domy, przy których stoimy, bo teraz stoimy przy tych, które wyglądają najbardziej archaicznie w tym to całym nie zestawieniu. Jak z innej epoki, prawda? Tak.
0: I, I trochę z innego kraju?
2: I one są mentalnie z innej epoki. To są Pierwsze budynki, które wystawiono tutaj, to jest kolonia Łaskiego, która była budowana, projektowana w połowie lat dwudziestych.
0: Nadal ulica Dąbrowiecka.
2: Nadal tak. ulica Dąbrowiecka, tych domków tutaj trochę jest. One różnią się od pozostałych spadzistymi dachami, lukarnami, daszkami nad wejściem, klasycyzującymi wolutami, które podtrzymują te daszki nad wejściem. Trochę wyglądają jakby przyjechały, czy ja wiem, z Monachium albo mm-hmm. z Londynu.
1: A pewnie się wtedy wydawało wszystkim, że to jest architektura narodowa, polska rodzima. Ale tak naprawdę ta architektura rodzima w Niemczech jest bardzo podobna do polskiej. I jest konkretny powód, dlaczego ta kolonia powstała właśnie w połowie lat 20. Dlaczego Osadzka Kępa wtedy ruszyła, zaczęła się zabudowywać. Mianowicie wtedy dopiero podniesiono z ruiny Most Poniatowskiego. Most Poniatowskiego, który połączył te tereny z Warszawą, z centrum w roku 1913, jeśli dobrze pamiętam, tuż przed pierwszą Wojną Światową. Zaraz w wojnie został zniszczony przez wycofujące się rosyjskie oddziały w 15 roku właśnie został zniszczony mm. i 10 lat zajęła mniej więcej jego odbudowa i wtedy właśnie Saska kępa nagle przybliżyła się do centrum. Okazało się, że ta łąka jest o trzy przystanki tramwaja od Nowego światu i inwestorzy ruszyli. To jest pierwsza właśnie większa inwestycja tutaj.
0: I mówimy o szeregowce, składającym się z sześciu.
1: 600... Tak, za rogiem jest ich więcej.
0: Ność okazałych domków.
1: Tak, tak, to jest przy Dąbrowieckiej, Obrońców i Katowickiej. Od trzech stron ta kolonia. Jednakowe domki oczywiście od tamtego czasu troszkę poprzebudowywane, ale widzę, że podczas ostatnich remontów no, odcienie nie zawsze da się zgrać, tynku, ale generalnie detal jest remontowany, odtwarzany, identyczny. Widać, że już konserwator zabytków tutaj...
2: Jeszcze jeden wątek jest tutaj, jak sądzę, interesujący. Mianowicie dotarliśmy w kilku miejscach do informacji o tym, że te domy powstały częściowo z materiału rozbiórkowego z cerkwi, która stała na placu Saskim. One rzeczywiście powstają w tym czasie, w którym trwa wciąż rozbiórka tego największego obiektu sakralnego w Warszawie. Ta rozbiórka się ciągnęła latami, bo to był proces politycznie nieoczywisty bo nie było pieniędzy na tę rozbiórkę, nie było materiałów. Kraj był w trudnej formie, ale też dzięki temu materiały z cerkwi zostały wtórnie użyte w bardzo wielu budynkach w Warszawie. A było ich trochę, bo to przecież ogromny budynek. Ogromna, cerkiew była ogromna. Część materiałów poszła jako posadzki do Instytutu Geologicznego na Mokotowie. Z części dobrych marmurów i granitów zrobiono postumenty podpomniki a rozbiórkowa cegła i mniejsze elementy prawdopodobnie są wbudowane w te domy kolonii łaskiego. To bardzo ładna historia takiej trwałości materii, która przenosi się.
0: Architektyczny lumpex.
1: Tak, kościół <grym> recykling, ale bardzo, na, cza- bardzo na, czasie. na czasie. To był tak olbrzymi obiekt, że Etycznie rzeczywiście dostarczył budulca. Jeszcze w latach 50. powstał kościół w Pyrach przy wylocie na Piaseczno, który, y, też, w którym też użyto części detalu jeszcze z cerkwi po 50-40 latach od rozbiórki. także.
2: Ja zajmuję się teraz śledzeniem tych elementów. Bardzo chciałbym to wszystko y, zebrać w jakimś artykule. Tego jest sporo i jest to bardzo ciekawe.
0: W takim razie wyobraźcie sobie, że katolicy się... nie skończyła trzydniowa. Jesteśmy na Katowickiej. No Katowicka tak. to potęga.
2: Katowicka to potęga i jeśli ktoś ma mało czasu i na Saskiej Kępie chce spędzić e, intensywnie ten czas, to niech przyjedzie tylko na Katowicką. Właściwie w e, naszym e, atlasie umieściliśmy prawie wszystkie domy, które tutaj stoją. Godne uwagi. Pra, godne uwagi. <śmiech> czyli prawie wszystkie, które tutaj e, są. Ale Teraz stoimy między dwoma domami, różni je dekada i pochodzą z dwóch różnych, absolutnie różnych sposobów myślenia o architekturze. Przed nami jest Katowicka 9. To są trzy domy szeregowe, które chyba można uznać za najbardziej odważne, najbardziej nowoczesne i najwcześniejsze przykłady takiego skrajnego, heroicznego modernizmu w Polsce, bo mówimy o latach 1928 29 A za nami Katowicka 10, Wila Romanów, która jak powiedziałem jest dużo bardziej archaiczna w formie, młodsza, bo pochodzi z 1935 roku. To pokazuje jak Różnorodne style na saskiej kępie, w niedużych odległościach od siebie, w jednym czasie mogły się zmieścić.
1: Willa Romanów jest ciekawa, dlatego między innymi, że zaprojektował ją Marian Lalewicz, architekt, który jest kojarzony nie z modernizmem, ale z takim neoklasycyzmem. On był wychowankiem petersburskiej akademii i był przywiązany do klasycystycznych form. Tutaj zaprojektował willę dość uproszczoną, ale jednak gdzie ten monumentalizm wychodzi. Są pionowe podziały, ale nas interesuje nie tylko architektura i chcemy państwa też zarazić tym, żeby szukać historii domów, bo one często wykraczają poza to, czym się interesuje historia sztuki. I tu mamy nową informację w nowym wydaniu Przewodnika, na którą nam zwróciła uwagę profesora Milanowska, która Marianem Lalewiczem się zajmuje w tej chwili, bada jego twórczość. Okazuje się, że dom powstał dla rodziny Romanów, Walerego Romana, senatora przedwojennego, w którym Lalewicz chodził do szkoły w Suwałkach. Znali się jeszcze od szkoły, przyjaźnili całe życie i Lalewicz zaprojektował nie tylko ten dom tutaj na Katowickiej, ale też domek letniskowy w Jastrzębiej Górze dla państwa Romanów. Takimi drogami chodzi często historia architektury i lubimy, lubimy te, tego pudelka architektonicznego też odkrywać.
2: A to jest bardzo porządny,
1: solidny i prawdopodobnie niezwykle wygodny dom. Mnie fascynuje ten przeszklony salon na parterze. Od zawsze mi działa na wyobraźnię. Widzę tam oczyma wyobraźni palmy, fortepian. No bo to taki zimowy ogród. tak. I to jest zimowy ogród od południowego zachodu, także idealna lokalizacja przeszklenia.
0: Czy zaokrąglona ściana? Tak, więc,
1: y... solarium tak zwane, Właśnie. coś to nazywano <grym> też. Na
0: penetruje to słońce.
1: Pamiętajmy o tym,
2: że słońce w tamtym okresie było na nowo odkryte niejako. Po pierwsze zdano sobie sprawę z tego, że światło słoneczne jest zdrowe i światłem słonecznym leczono gruźlicę. krzywice, światło światło słoneczne. Zdrowe na głowy, to i my wiemy już To prawda, nie unikano opalania światłem słonecznym ciała. przesadzano
1: wtedy, bo nie zdawano sobie sprawy, jak złe to jest dla skóry.
2: No i stąd te liczne przeszklenia, tarasy na dachach. Le Corbusier powiedział to piękne zdanie, słońcem jest panem życia. No i naprzeciwko mamy
1: korbuzjerowski. Korbuzjerowski
2: dom dom z tarasem na suficie, na dachu i z wielkim przeszkleniem, ale tego przeszklenia nie widać, dlatego że ono jest od strony zachodniej, a my na budynek patrzymy od wschodu, gdzie elewacje rozcinają tylko paski dość wąskich okien. Ale jest to chyba najlepszy przykład recepcji korbuzjerowskiego podejścia do architektury na Saskiej Kępie, prawda? Jest to w
1: ogóle pierwszy chyba w Polsce dom, budowane zgodnie z prawidłami, tak zwanymi pięcioma punktami architektury nowoczesnej Le Corbusier'a, czyli
2: Wymieńmy. Spróbujmy, bo to zawsze... Wolny parter, tak. czyli dom stoi na słupach i tutaj to widać, że częściowo ten parter jest przedotowy,
1: Uwolniona elewacja, czyli można ją całkowicie przeszklić albo dać cienką ścianę i w niej okna. Słupowa konstrukcja też w środku, szkieletowa, która czyli pozwala swobodnie kształtować wnętrze. Cztery. Płaski dach tarasem, użytkowy, tak. do opalania na przykład.
2: No i wolny plan, no to już mamy. mamy. Tak, 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 bo wszystko wynika, wszystko wynika z, z, siebie. Z, z siebie
1: nawzajem. Z pudelka architektonicznego e, ważna informacja jest taka, że no, projektantami tego domu jest słynny duet lachert bo ten Lachert-Józef-Szanajca, awangardowe duo. Ciekawe jest to, że ten eksperyment niezwykle śmiały i pionierski pewnie nie byłby możliwy, gdyby Lachert nie pochodził z rodziny zamożnej, która inwestowała na seskiej kempie. Oni mieli tutaj tereny, ojciec Lacherta tutaj budował, no i jedną z działek zabudował syn. Myślę, że gdyby z takim projektem przyszedł do inwestora takiego komercyjnego, z ulicy, obcego zupełnie, to by to pewnie się nie zdarzyło, ale tutaj ojciec dał poszaleć. Jeden z trzech segmentów zajął sam Bogdan Lachert, miał tu mieszkanie i pracownię. W drugim segmencie mieszkał ktoś z rodziny, też w trzecim osoba przynajmniej rodzinnie chyba związana, ale była to taka prywatna, można powiedzieć, w takich laboratoryjnych warunkach szklarniowych udało się taki awangardowy dom postawić. Powiedzmy Jak się nie
0: niezmieniony jest,
2: prawda? Nie bardzo, poza tym, że ma zabudowane podwórze, co pogarsza odbiór tego budynku i też uniemożliwia zobaczenia go z tamtej strony. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na, na heroizm tamtej architektury i tamtych czasów. Czyli coś, co dla nas jest oczywiste, czyli rurkowe balustrady, pochwyty. Wszędzie przecież mamy takie rurkowe balustrady. Wtedy jeszcze nie były znane. Dlatego jeśli państwo wytężą tutaj wzrok, to szybko zobaczą, że balustrady są zrobione z rurek gazowych. Po prostu nie było innego materiału, którym można by osiągnąć ten efekt. A chodziło o całkowitą prostotę. I tak było z wieloma elementami. Tak było z ramami okiennymi, które od tyłu są stalowe. To musiało być diabelnie nieszczelne, dodajmy. I budowanie czegoś tak prostego i zamieszkiwanie tego było jednak pewnym heroizmem. Prawdopodobnie te domy się bardzo wyziębiały, te płaskie dachy często zaciekały, na co narzekano. Nie było technologii, która umożliwiała takie budowanie, więc ten heroizm jest podwójny. I po stronie architekta, i po stronie mieszkańców.
1: Dom też bardzo dobrze jest obejrzeć na ilustracji w Atlasie, ponieważ możemy tutaj go zobaczyć nie dość, że w oryginalnym stanie, to jeszcze bez drzew, które zarosły i krzaków, które wyrosły od frontu i które dzisiaj zasłaniają go i nie pozwalają go w pełni docenić. W dodatku są to jednak trzy domy, to są trzy segmenty, każdy ma innego właściciela, więc każdy kawałek elewacji jest inaczej zadbany, okracowany. albo raczej inaczej zaniedbany. E, I no jest to ikona architektury, która domaga się spójnego, ambitnego remontu. E, jeśli słucha nas ktoś, kto ma wolnych e, 10 milionów, chciałby to wszystko kupić i remontować, to polecam. E, a na razie mm, no, niestety nie można też dostać się do środka. Czasami można do segmentu dawnego Lacherta, czyli tego skrajnego się dostać przy okazji jakichś spacerów architektonicznych czy festiwali, ale na co dzień nie jest to dostępne. Co ciekawe, kiedy Lachert umierał w latach 80., bo on tu mieszkał do końca życia i też przerabiał to wnętrze. to też byłoby wyzwanie konserwatorskie, której wersji wnętrza się trzymać, bo on przez całe życie zmieniał no to był taki plan, żeby ten dom sprzedać Muzeum Architektury we Wrocławiu na oddział, żeby zamienić go w taki dom architekta pokazowy, Laherta. No niestety ten plan nie wypalił, rodzina jakoś to inaczej podzieliła. Wtedy też powstał w wyniku tych podziałów po śmierci Laherta ten dom w ogrodzie nieszczęsny i jest to budynek, który jeszcze czeka na swój moment, ale boję się, że jeszcze 5-10 lat i nam się rozleci, bo jak widzicie, co się dzieje z tenkami, co się dzieje z tymi schodkami żelaznymi na dach. Są no... całe
0: zardzewiały.
1: Tak, tak, tak. Jest ten segment lacherta zadbany w środku, bo gospodarze obecni dbają o niego, ale no niestety całość wymaga tutaj jakiegoś takiego jednego konserwatorskiego remontu. No to są trudne remonty. Są trudne remonty.
2: W końcu dotarliśmy do południowego krańca ulicy, do zwycięzców, aż. I warto tu powiedzieć o niezwykłym, tak myślę, że że niezwykłym pomyśle na tę ulicę. I po wojnie, po 1945 roku zdecydowano się tutaj na eksperyment. Czy uznano, że można spróbować stworzyć przestrzeń wspólną, w dzielnicy, która wcześniej składała się z prywatnych domów, czyli przestrzeń wspólną, która będzie odpowiedniejsza dla nowego, egalitarnego, socjalistycznego miasta. I w tym celu zlikwidowano tu wszystkie ogrodzenia od frontu domów oraz zaprojektowano cały system ławeczek kamiennych, drobnych rzeźb, tworząc taką właściwie Idealną, wspólną przestrzeń. To oczywiście nie nie wytrzymało próby czasu i cały ten proces zawrócił, a nieliczne jego elementy właściwie są już niewidoczne, bo zostało trochę kamiennych murków no i została płaskorzeźba, plon, pod którą stoimy.
1: Która też o mały włos przestałaby istnieć. Rzeczywiście większość z rzeźb, które tutaj powstały po roku 45. szybko się rozleciała. To był jakiś chłopiec z łódką, jakiś miś. Wszystkie prace zresztą powstały na Saskiej Kępie w pracowniach rzeźbiarskich na ulicy Obrońców i zrobili je właśnie młodzi wtedy saskokempscy rzeźbiarze, tacy jak Stanisław Sikora na przykład, który potem zresztą zrobił po drugiej stronie katowickiej pomnik Bolesława Prusa, przed szkołą minia Prusa. Ale wróćmy do, do, do tych lat 40. Rzeczywiście dzisiaj, idąc katowicką, trzeba niemalże jak archeolog wygrzebywać te, dopatrywać się tych śladów powojennej modernizacji, a najbardziej okazały jest na rogu ulicy zwycięzców. Tutaj właśnie na ścianie narożnej kamienicy jest płaskorzeźba plon Jerzego Jarnuszkiewicza, która przedstawia taką idylliczną scenę kobiety niosące plon, kosz wypchany jakimiś owocami na na głowie, gdzieś dziecko sobie biegnie gołe, u stóp plącze się, no właśnie, baranek czy piesek. Baranek, baranek. baranek czy piesek. To jest ciekawe, że ta płaskorzeźba była jeszcze niedawno w tak takim stanie, że badacze uważali, że, że to baranek, a jest to... Nie, uważali, że to piesek, a jest, jest to baranek, baranek, na odwrót. I ta płaskorzeźba się rozlatywała i społecznicy zaskokępscy Zorganizowali zbiórkę pieniędzy, dołożyły się władze dzielnicy, dołożył się konserwator zabytków i udało się tę płaskorzeźbę jako ostatni okazały relikt tej powojennej modernizacji katowickiej wyremontować w roku 2011, czyli tuż przed wydaniem pierwszego wydania SAS-u. Od tamtego czasu jednak ten pomysł dalej się rozwinął. I te ławeczki betonowo-kamienne, które widzą Państwo na skwerku przed plonem, zostały już zrekonstruowane później, dlatego są w drugim wydaniu Atlasu, a w pierwszym ich nie było. One też są zrekonstruowane na wzór tych powojennych, jakich było więcej na katowickiej tutaj wzdłuż całej ulicy. Także tutaj możemy sobie też pomyśleć, że przed kempą Kępą jeszcze, może jeszcze jest lepsza przyszłość przed tymi niewyremontowanymi jeszcze willami, przed zaniedbanymi ulicami mamy nadzieję, że, że spotka je taki sam los jak, jak plon.
0: A my będziemy dążyć do kolejnych wydania Atlasu, w których zawrzemy kolejne efekty Waszego śledztwa dotyczącego chociażby tej wili Laherta zagubionej i być może jakichś nowych odkryć.
1: Mamy też nadzieję, że remonty nam dostarczą przede wszystkim pretekstów do aktualizacji.
0: Dla Radia Architektura Agnieszka Rasmus,
1: Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś.
0: Chodźcie, obejrzymy sobie jeszcze ten klon z bliska, bo może to jednak jest piesek.
1: <śmienny> 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 <śmienny>